0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Lars Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum sportpassion Podcast. Wir befinden uns immer noch in der Pacific Division und ich begebe mich jetzt von der Team Mobile Arena in Las Vegas ungefähr 550 Meilen, je nachdem, ob man jetzt im Norden lang fährt oder ob man über Bakersfield die südliche Runde wählt, nach San Jose und da ist es die SAP Arena, die Heimstätte der San Jose Sharks und die Sharks sind das nächste Team in der Vorschau auf die neue Saison. Ja, die Sharks gibt es seit 1991. 1992 92 war die erste Saison für sie komplett beendet. Damals noch in der Campbell Conference. Wer erinnert sich nicht? Smythe Division. Ja, und seit 1994 spielen sie in der Western Conference und in der Pacific Division. Die Sharks haben in den letzten beiden Jahren die Playoffs nicht erreicht. Sie waren davor... Im Conference Final, das vergisst man vielleicht so ein bisschen, hatten da dann gegen den späteren Sieger aus St. Louis den kürzeren gezogen in sechs Spielen und seitdem haben die Sharks die Playoffs verpasst. Sie waren einmal Achter in ihrer Division und letztes Jahr waren sie Siebter in der Division, hatten 21 Siege, 28 Niederlagen, 7 Overtime, genauso wie die Los Angeles Kings übrigens und waren damit dann auf Platz 26 bei den Teams. Ja, war sicherlich eine sehr, sehr durchwachsene Saison für die Sharks. Ähm, unbefriedigend. Sie sind ja immer ein Team, wo ja im Prinzip ein Rebuild gar nicht so richtig das Thema ist. Wird im Verlauf der Sendung auch nochmal von mir ein bisschen drauf eingegangen. Also sie sind eine Mannschaft, die viel, viel Geld investiert und wo man dann eben sagen muss, der Ertrag war im letzten Jahr auf jeden Fall nicht da. Und wenn man sich dann auch anschaut... Ja, wie sah es aus von den Statistiken her? Sie hatten immer mal wieder Spieler, die gefehlt haben. Wobei, wenn man so insgesamt durchguckt, waren sie schon für die Spieler, die sie haben, vergleichsweise gesund, wenn man sieht, Ivana Kane hat alle Spiele gemacht. Thomas Schürtel 50 Spiele, Meyer 54, Couture 53, Brent Burns 56, bei eben 56 Spielen, Eric Carlson auch 52. Also im Grunde war die Kapelle schon die ganze Zeit fast zusammen Patrick Marlowe ähm, noch zu erwähnen, auch 56 Spiele. Und da ist es dann eben wirklich so, dass man sagen muss, die waren einfach nicht gut genug. Das ist ja, dann die Schlussfolgerung und das Fazit aus der letzten Saison, wenn man so ein bisschen ähm, auf die Statistiken Schaut, sie waren auf Platz 25, was die Tore betrifft, 146, 2,6 pro Schnitt. Platz 29 im Powerplay, 14,1. Also wenn man überlegt, wen sie da ja aufs Eis schicken können und damit Platz 29 beim Powerplay. Sie haben sich die viertmeisten Torchancen erspielt mit 523. Das ist schon mal dennoch bemerkenswert, finde ich. Allerdings haben sie auch äh, nur... Platz 26 belegt, wenn man jetzt die Verteidigung von hochkarätigen Torchancen äh, betrifft. Also sie haben sich selber 523 erspielt bei 5 gegen 5 und 517 zugelassen. Also im Prinzip quasi genauso viele zugelassen, wie sie selber hatten. Und die Schussquote war auf Platz 27. Auch das erklärt so ein bisschen die Trefferanzahl und bei den Schüssen ist es auch eben negativ. 30 haben sie selbst abgegeben. 32 haben sie dem Gegner gelassen und haben sie dem Gegner ermöglicht. Was okay war, war das Penalty-Killing mit 80,4%. Das ist Platz 14. Aber dann kommt ein Wert, der im Prinzip schon ja, das Übel benennt. 89,1% war die Fangquote der Torhüter von den San Jose Sharks. Und das war vor allem Martin Jones. Und das war Platz 29 dann letzten Endes. Also wenn man da auch noch mal dann letzten Endes schaut auf die Zahlen von Martin Jones, der hat 34 Spiele gemacht, ein Gegentorschnitt von 3,28 und wie gesagt Fangquote 89,6 bei ihm, also das ist schon sehr, sehr schlecht gewesen und das ist einer der Hauptgründe, warum sie eben dann wirklich am Ende der Tabelle gelandet sind, wenn man sich auch die, die Kurve bei Martin Jones anguckt, also 2017, 18 hat er 60 Spiele gemacht, hat er noch ein Gegentorschnitt von 2,55, 30 Siege, das Jahr danach hat er zwar auch 36 Siege gehabt, aber da ging der Gegentorschnitt auch schon auf 2,94 hoch, die Quote ist seit der Saison 18, 19 bei ihm unter 90%, Prozent. also, äh, ja, da kann man sich dann schon fragen, warum ein Team ihn noch behält, beziehungsweise sie sind ihn anscheinend nicht losgeworden, das muss man dann wahrscheinlich an der Stelle sagen, ähm, ja, wie gesagt, durchwachsene Saison, äh, die letzte Spielzeit für sie sicherlich enttäuschend und die Sharks wollen nochmal angreifen und ja, ob ihnen das gelingt, ob sie mit dem groben Kern, sage ich jetzt mal, den sie haben mit den Leuten, die auch im letzten Jahr unter Vertrag waren und vielleicht ein paar Veränderungen, ähm, ob sie das in der neuen Saison schaffen, das hören wir im letzten Drittel, aber die Veränderung, die schauen wir uns gleich an nach der Pause, da geht es weiter mit den off moves der San Jose Sharks. zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es eben erwähnt. Jetzt schauen wir mal, was die Sharks in der Sommerpause gemacht haben. Da war schon ein bisschen was los. Ähm, man muss natürlich sagen, sie haben für mich die wichtigste Position verändert. Martin Jones ist weg, der ist zu den Philadelphia Flyers gegangen. Also dort eben die Torhüterposition ja erstmal gelehrt sozusagen, Jones ist eben weg und da haben sie geholt James Reimer und äh, Aiden Hill und beide haben zwei Jahresverträge bekommen, beide auch fast gleich. 2,25 bei Reimer als Gehalt, Millionen 2,175 äh, bei Eden Hill. Und ja, was soll man jetzt über die beiden sagen? Es ist sicherlich ein Torhüter-Duo, was sie besser macht. Also was für die Spielzeit, die jetzt kommt, auf jeden Fall verspricht, dass sie nicht mehr auf Platz 29 bei der Fangquote sind. Sie sind jetzt beide für mich keine Elite-Torhüter, aber ja, wir haben eben die Zahlen vorhin von äh, Martin Jones auch ähm, gehört und da muss man eben sagen, im Prinzip kannst du dich ja nur noch verbessern. Deswegen also ähm, würde ich sagen, für die Sharks, das schon mal die richtigen Moves. Ansonsten, Nick Bonino ist gekommen, ähm, zwei Jahre, 2,05 Millionen, Aiden um, Hill, nee, Aiden Hill hatte ich erwähnt, uh, Andrew Cogliano ist auch gekommen, ein Jahr, eine Million. Jo, Ryan Donato wurde von den Seattle Kraken verpflichtet und ansonsten Paterin, Letunov, ja, sind auch beide weg, aber hat sich nicht megamäßig viel verändert bei den San Jose Sharks, das muss man schon sagen. Also der Kader ist Torhüterposition mal ausgenommen, vergleichsweise identisch geblieben. Was ihnen bisher noch nicht gelungen ist, und ich weiß auch nicht, ob das vom Spieler her so eine Zielsetzung ist und auch vom Team, ist eine Verlängerung für Thomas Hörtel. Und der geht jetzt ins letzte Jahr seines Vertrages. Und das ist schon ein großes Fragezeichen, was da über dem Team steht. Ansonsten, ja, wenig Bewegung. Sie haben aber auch, das muss man eben auch dazu sagen, sie haben eben auch Spieler, die kannst du kaum. Kaum tauschen, Logan Couture mit 8 Millionen pro Jahr sicherlich jemand, den einen Contender vielleicht noch aufnehmen würde. Aber die Frage ist dann auch, wollen sie ihn weggeben, weil dann ist natürlich sehr, sehr viel Qualität weg. Sie haben einen Spieler, der für richtig Unruhe gesorgt hat, der aber auch der beste Spieler im letzten Jahr war. Das ist Ivana Kane. Da gab es mehrere Themen aus der letzten Saison raus, dann in die Sommerpause rein. Also er hatte ja seine... Bankrotterklärung im letzten Jahr dort erklärt und äh, hat eben dann sich für zahlungsunfähig erklärt, hat dann aber keinen äh, Streik gemacht, hat auch diesen Vertrag jetzt nicht aufgelöst, das waren so Gerüchte, die es gab. Aber es gab eine andere Geschichte rund um ihn, beziehungsweise von seiner Frau initiiert oder ja, man muss ja wahrscheinlich dann bald sagen Ex-Frau. Und zwar hat die behauptet, Ivana Kane hat auf Spiele von sich selbst gewettet, was natürlich vollkommen ausgeschlossen wird von der Liga. Die hat sich das Ganze angeschaut hat sich mit ihm unterhalten, dabei ist bisher nichts rausgekommen und soweit ich das verstanden habe, haben sie jetzt auch gesagt, nö, wir haben da nichts ermitteln können, dementsprechend ist das Ganze jetzt aufs Eis gelegt, aber ja, Ivana Kane ist jemand, der egal, wo er war, also alle seine Stationen, er hat für Unruhe gesorgt, er ist jemand, der kaum sich richtig irgendwie ruhig einfügt in Teams, ähm, wenn man überlegt, er <lacht> hat übrigens für die Thrashers gespielt, wenn man das mal ähm, auch noch sich revue passieren lässt, die Thrashers, also ähm, der ist noch nicht so alt, aber die Thrashers wirken für mich schon irgendwie ähm, ja, Jahrzehnte her. Also er ist tatsächlich 30 Jahre alt und äh, hat 2,9, zwei, 2,10 zwei, äh, von da an für die Atlanta Thrashers gespielt. Ja, in Winnipeg war Unruhe, in Buffalo war Unruhe, Unruhe in Ruhe. Ähm, und bei den San Jose Sharks. Es ist jetzt auch nicht viel ruhiger geworden. Er kann sportlich viel, 49 Punkte in 56 Spielen, 22 Tore dabei. Ähm, also, ja, ist schon ein guter Spieler, aber irgendwie passt er halt von der Chemie nicht so richtig in Teams rein. Es gab dann auch wieder Gerüchte, dass er wohl auch bei den Mitspielern nicht so richtig ankommt, dass die ihn loswerden wollen, schrägstrich die Sharks ihn irgendwie loswerden wollen. Ah, das wird sehr, sehr, sehr schwer. Also der trägt ein Riesenpäckchen mit sich rum, hat jetzt noch inklusive der Saison, die kommt, also dann noch vier Jahre Vertrag bis Ende, oder bis 2024, 2025. Also den wirst du ganz, ganz schwer loswerden. Und das ist so ein bisschen ein, ein Riesenbrocken, den sie mit sich schleppen, den sie auch in der Offseason nicht losgeworden sind. Aber wie gesagt, das finde ich sehr, sehr, sehr schwer, da irgendetwas zu machen und... Ja, ansonsten die Sharks, wie gesagt, zwar ein paar Moves bei den Forwards, aber das Wichtigste ist da die Torhüterposition und wie sich das vielleicht auswirken kann auf die kommende Saison, darauf blicke ich gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast. Und jetzt schaue ich auf das, was ich erwarte in der Saison 2021, 22 von den Sharks. Und das ist nicht viel. Das muss ich dann leider so sagen. Sie gehören für mich zu einem der Teams. Ja, mit Glück können es die Playoffs werden. Auch da muss man natürlich dazu sagen, in welcher Division spielen sie. Pacific Division. Und da ist es eben wirklich so. Wenn man sich dann anguckt, die anderen Teams, um Anaheim habe ich schon vorgestellt, äh Los Angeles Kings, das sind Teams, die würde ich wahrscheinlich, und da sind wir jetzt eben schon bei dem Punkt, wahrscheinlich schlechter einstufen, vor allem die Ducks. Bei den Kings bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher, ob die wirklich viel schlechter sind. Ansonsten, wenn man sich jetzt anguckt, was können die Sharks bieten? Ja, die erste Reihe, wenn sie den spielt, Kane, Hurtle und ähm, Timo Meyer, ist okay. Ist eine erste Reihe, mit der kannst du leben, um, das ist jetzt nicht megamäßig schlecht. Und ja, ist solide, nichts herausragendes. Kann man als Playoff erste Reihe nehmen. Um, zweite Reihe mit Logan Couture in der Mitte. Ja, dann geht's schon los. Um, Rudolf Balsers, mm, weiß ich nicht, Kevin LeBanc ja ist auch okay, Nick Bonino als Center der dritten Reihe ist auch nicht so wirklich schlecht, aber das ist dann alles eher Durchschnitt und in der Verteidigung musst du eben sagen, natürlich haben sie ähm, Mark-Edward Vlasic, sie haben Brent Burns und sie haben Eric Carlson, nur äh, die sind eben alt und sie sind nicht nur alt, sondern sie sind alt und haben, wie man dann in Nordamerika sagt, sie haben viele Meilen auf ihrem ja, auf ihren Achsen, auf ihren Schlittschuhen absolviert und Erik Karlsson ist jetzt 31 Jahre alt, also kann man sagen, ja naja, gut, für einen Verteidiger ist das ja noch ein gutes Alter, das ist schon richtig, aber der plagt sich seit Jahren mit Verletzungen, der war nie richtig komplett gesund, mich haben diese 42 Spiele, die er in der letzten Spielzeit gemacht, haben, gemacht hat, echt überrascht, also das muss man wirklich sagen, dem zahlen sie übrigens bis 2027 11,5 Millionen pro Jahr, ähm, natürlich, ich weiß, kann man immer nicht vergleichen, aber wenn man sich jetzt mal andere Verträge anguckt, die abgeschlossen wurden, äh, im Sommer, Werensky, ähm, ähm, wenn man dann guckt, Seth Jones und Cale ja, also das ist dann eben schon so, dass man da sagen muss, okay, ähm, da ist er jemand, der überbezahlt ist und eben nicht die Leistung bringt. Ähm, er kann wenn er denn gesund ist und wenn er seine Form wiederfindet, wirklich ein Unterschiedsspieler sein, der war quasi MVP-Level Norris Trophy gewonnen, Brent Burns war ähnlich, wobei der ist jetzt 36, verdient auch nur dann, wenn man es vergleicht, 8 Millionen, aber die sind halt einfach zu alt, die können vielleicht mal ein, zwei Spiele wirklich sehr, sehr gut spielen, aber das reicht nicht für eine komplette Saison und man muss ja jetzt auch wieder sagen, es sind dann wieder 82 Spiele, die die NHL absolvieren möchte und Dafür wird es dann wieder sehr, sehr viel Belastung sein. Dann schätze ich mal bei einem Karlsson, wenn man jetzt die 52 auf 56 hochrechnet, dann kommst du irgendwo bei 70, 72, vielleicht 75 Spielen raus. Dann fehlt da halt schon wieder ein paar Spiele. Das wird bei Burns vielleicht nicht ganz so sein. Aber ja, mir, mir, mir fehlt da einfach mittlerweile die Konstanz bei den beiden und... Das ist halt eben eines der Probleme. Dann die Torhüterposition habe ich angesprochen. Da werden sie besser sein. Also da erwarte ich nicht, dass es so schlecht wird wie im letzten Jahr. Wenn sie da dann irgendwie, weiß ich nicht, das 20-beste Torhüter-Duo haben, dann sind sie natürlich ein paar Punkte besser. Reicht das dann für die Playoffs? Ja, wird schwer für mich und selbst wenn es für die Playoffs reicht, dann sind sie halt Kanonenfutter in der ersten Runde. Wahrscheinlich dann, nehmen wir mal an, sie kommen auf vier Reihen für die Vegas Golden Knights. Das wäre insoweit noch interessant, weil man da natürlich eine echte Rivalität hat. Aber ich muss wirklich sagen, die Sharks sind ein Team, was sich auch sehr, sehr schnell sehr, sehr schlecht entwickelt hat für mich. Ich hatte es im ersten Drittel erwähnt, sie waren ja vor drei Jahren im Conference-Finale und damals hat man dann gedacht, okay, hey, mit Carlson jetzt dazugekommen, also das kann richtig was werden nochmal, die können vielleicht jetzt nochmal so zwei, drei Jahre, Joe Thornton, Patrick Marlowe mit dabei noch was machen, ja, Marlowe und Thornton sind schon lange weg, beziehungsweise Marlowe ist jetzt schon wieder da, aber ist halt auch nicht mehr der Patrick Marlowe von früher, dementsprechend, ich tue mir sehr, sehr schwer, die Sharks als Playoff-Team zu sehen, wenn die die Playoffs erreichen, dann läuft bei Einigen anderen Teams etwas falsch, auf ein paar von denen werde ich in den nächsten Folgen schauen. Unter anderem dann in der nächsten Folge auf die Seattle Kraken. Das war meine Vorschau auf die San Jose Sharks. Ich kann da nicht viel Hoffnung machen in Richtung Playoffs. Könnte was werden, aber sehe ich eher schwarz. Und äh, ja, Da muss man noch abschließend dazu sagen, was ich mich bei den Sharks immer so ein bisschen frage ist. Sie haben über lange Jahre versucht, keinen Rebuild zu machen. Irgendwann musst du vielleicht doch mal in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, komm, wir versuchen jetzt wirklich alles loszuwerden, was geht. Ähm, sie haben letztes Jahr noch ein bisschen was versucht, was den Salary Cap betrifft. Sie haben ja bei zwei, drei Deals mitgemacht, um sich Draftpicks zu holen. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, sie müssen mehr machen. Ich glaube, sie müssen einfach Spieler abgeben. Ähm, Ivana Kane wäre natürlich derjenige, den sie wahrscheinlich am liebsten abgeben würden. Aber nicht nur den, im Prinzip fast alle anderen außer junge, entwicklungsfähige Spieler würde ich abgeben, und ähm, ja, schauen wir mal, was das wird mit den Haien aus San Jose, wie gesagt nächste Folge dann der Blick zur neuen Franchise den Seattle Kraken und bis dahin, bleibt gesund vielen Dank fürs Zuhören, tschüss Sportliche Grüße. Das war's euer Lars